0: 第166集，消失的人。冰骷髅这次没说话，似乎算是默认了。我随即就看了黄队一眼，不由得问他：“那玉洞里面那么诡异，咱们这次还去吗？”黄队看了看冰骷髅，冰骷髅说：“咱们只有从那里出去，就不能走别的地方啊，走别的地方出不去。”我无奈的回头看了这两个家伙一眼，这次我们三个人一起从里面出来，难道还得被塞进棺材里？冰骷髅再弄个电话，打电话给白程程，然后再把我们给接回去。可是现在我们身上啥也没剩，最后五毛钱还给拿去打了电话了。这回我们咋出棺材还是个事儿呢呀？我直接瞪着冰骷髅抱怨说。你说说，咱们当初就是为了这么个破腾蛇尸首，那跑进来这么个鬼地方，那条河里的东西差点没把我吓个半死。这一趟虽然没伤着，可是吓着了呀。黄队却笑着说：“咱这也算是长见识了嘛。不过呀，还真别说，之前为了追腾蛇，咱们拼了命了，甚至忘记了身上的疼。可是现在来了这儿。”却感觉不到身上的疼了。冰窟窿没有解释这个，而是说：“不可以让他进来，我们做的事情必须我们来解决。”我抱怨了一句，皇帝也直接吆喝着：“神树玉律是吃干饭的，怎么不自己把那条藤蛇阻挡住啊？还放那东西进去，让咱们也跟着进去趟这趟浑水？”我忙接口说。是啊，还费了这么大周折。哎，你忘了巴山玉洞跟前那老头，他不止一次给你警告，那个玉洞啊，不是个好去处。咱们这次还进去，那不找死吗？冰骷髅摇了摇头说：“神术玉律无法动手，破坏了规矩就要弥补。这个世界上有很多规矩是不可以被打破的。”他说完话，就继续往前走。我们路上啊，似乎也不觉得饿，在这个世界完全没有一点食欲。也不知道走了多久，按照这里的黑日雪月的轮回交替，大概是三天左右吧，我们就来到了一座黑色的大山深处。我赫然发现，这座大山竟然跟巴山玉洞的山势有些像，就连风水格局都差不太多。冰窟窿带上我们，就进了一个地方，一直就往里面走。那里面有一个石洞，等我们进去之后，四周围漆黑一片，连个鬼影都看不见。可是呢，这里面的地面却和上回我们进来的时候一样，极其的平坦。往里面走了大概十分钟，或者二十分钟吧，或者更久。我们探索着，好像是快到达目的地了，因为我听见了有人的呼吸声。前面远远的就可以看见一个巨大的门，这门的高度差不多有三丈，但是与神树玉律看守的那扇桃木门不一样，这扇门是玉石做的，并且还发出一丝莹莹的碧绿色的夜光。因为这扇玉门的巨大，所以玉门附近的黑色路面被照得很是明亮，脚下竟然是一个宽广而且平坦的路面。而在这两边洞壁上，竟然有一个一个近乎透明般的水晶石头，而在这些石头里，赫然封着许多被剥了人皮的人，这些人手里还拿着工具。或者抱着一个极其晶莹剔透的玉石，有的人身上的长衫还没被剥去呢。看样子是清代的服饰。这附近几米，直到玉石大门，我们竟然看到了七具这样的东西。最要命的是，这些石头里面被剥了皮的人眼睛是睁着的，一动不动，却好像是……一直在盯着我们，我赶紧转了过去，心想：这漆黑的路面上，不会是一直都有这些东西吧？那我们刚才走了这么久，岂不是一直被这些怪异的、封着的人给盯着？陈，冰窟窿忽然叫了我一声，我答应了一声：“啊，你该休息了。”冰骷髅干脆的一个手刀，前后两道声音分别来自我跟黄队。我很是不甘呢、啊，可是眼冒金星，脑袋一黑，就没了知觉了。最后一时将要昏沉的一刹那，我似乎听到了一道咯吱的玉门被打开的声音。而这个时候，冰窟窿正打晕了我们，它是断然开不了那扇玉门的。我做了一个梦，在梦里。有一条可怖的蛇灵沿路追我，差点将我张口给吞进去了。但是我一直飞奔似的逃命，我掏出了符咒，那条蛇惧怕无比，不断的后退。最终，它化作了一个浑身鲜血、头颅缺失一半的厉鬼，它向我来索命了。我就看到这厉鬼背后蛇尾一击两肋间生出的双翅，是藤蛇。我被忽然直接吓醒了，只是觉得自己整个人透不过气来，身边的方位里空气极其稀薄，令我有一种沉闷感，整个人极度的不适应。这个时候，我发现自己躺在一个匣子里，但是我很快就明白了，这不是匣子，这是棺材。当当当的，啪的一声，我就听到外面传来的响动。面前的棺材板忽然被一股力量给掀起来了，一道刺目的白光照射进来，刺得我眼睛当场就流出了眼泪，面前一片模糊。直到过去了好一会儿，我才发现面前站着黄队，他似乎也刚从棺材里出来，脸憋得通红，比我好不到哪儿去。这个时候，外面不远处一道熟悉的声音传来。哎，学生娃耶，跟你们说了多少次了，这地方来不得，你们总是不听。哎呦喂、哎！我从棺材里勉强爬出来，一看这周围，竟然就我跟黄队两个人。我看了看黄队，然后问他：“冰冰冰骷髅哪儿去了？”黄队也明白我的意思，张口就说：“我和你几乎被冰骷髅一同打晕的。”他估计呀、啊，还在棺材里吧。一旁的老爷子嘴里叼着烟锅，吐了个汗烟圈，就说：“得等到晚上。”我跟黄队也真是饿了呀，就跟老爷子回家去做了点吃的。毕竟、啊、跟这老头已经很熟了，来了好几次了，也不像之前那么客套了。晚上八点左右，我就扛着铁锹。和黄队一起赶到老爷子指定的地方，刨开了一个土包，里面果然有一口一模一样的薄皮棺材。黄队这铁锹猛地拍了一阵，总算是把腐朽的棺材钉啊从棺材板上给拍下来了。里面冰窟窿一个翻身，就钻到了外面。背后不知什么时候老爷子竟然来了，他就吆喝着说：“这地方啊，以后……”哎，你们真的别来了！这老爷子说完话，又对我们郑重的作了个揖，然后叹了口气说：“哎，就当是积点阴德，让我老头子把这剩下几年安安稳稳的过下去。听我话，别来了。”老爷子说完话，又叹了口气说：“就这样吧，你们连夜走，或者明天再走，没大问题。我看你们一身破烂的，这点钱啊，拿着买个车票啥的。这老爷子说完话，递过来五张全新的百元大钞。黄队一看，连忙摆手：“嘿嘿，这钱我们可不能平白无故要啊，你不容易，留着自己买点东西，那不是更好吗？”嘿，这钱啊。还是上回跟你们一起那个女娃留的，女娃啊，良心好，走的时候啊，悄悄的在枕头、褥子下呀，给咱压了八百块钱。呵呵，我在这镇子上能买啥呀？五块钱一斤的包谷酒就够喝些日子了，你们拿上吧。这老爷子说完话，弓着身子就要走，这时候。冰窟窿看着老爷子的背影，又淡淡的说了一句：“你姓高。”莫说这些没用的。老爷子略微停了脚步，回了冰窟窿一句，然后脚步再也没停。我们晚上住在他家，也不见他出来见我们。黄队决定三个人挤一张铺。冰窟窿这个怂蛋玩意儿啊，有洁癖，自己找个地方坐下了，就这么半躺着坐了一晚上。第二天一早，我们就下山了。这老爷子也没有出来跟我们打招呼，这还真是个怪人呢、啊。临走前，黄队跟我们说，冰骷髅却说：“他比谁都精明。”我们也没问，不去自讨没趣儿去了，找那个麻烦。到了县里啊，下了一趟馆子，又去市里啊买了当天晚上的火车票。等回到组织的时候，已经是两天后的黑夜了。组织里一如既往的清闲，只是对于我们的死，龙王的美女秘书啊，还是好好的把我们检查了一下。一切都搞定之后，美女秘书对我们说：“龙王有事情跟你们商量，后天早上八点，一早就去见他。”龙王现在忙的都排起时间了呀，黄队塞了一句话，美女秘书呢，则是对我们叮嘱说。黑冰大峡谷的事情，龙王需要知道的更加仔细。俄日不该苏木香的事情呢？距离你们发出最后一条全队覆灭的消息，仅仅过去六天之后，你们又再度出现了。再加上当时很多细节呀、啊，我们的唯一目击者就是你们。我跟黄队点了点头。黄队说：“放心吧，那些事儿啊，就像是条链子似的锁在我们脑子里。”理都不用理，张嘴就来。美女秘书没多待一秒钟，直接转身离去了。黄队感叹道：“哎，那个是臣子的，这个是龙王的。哎呀，都不敢动。啥时候能有一个我的呢？”我没搭理这混蛋，倒是吴教授第一时间听到消息就过来看我们。我心说：“白丞、程、白老爷子、邓九爷几位就住在我们隔壁，咋就没见着人呢？”刚好吴教授说起这个事儿了。哎，白老爷子家呀出喜事了，执行任务时啊失踪的儿子回来了。哎呦，一大家子父女团聚呀、啊，其乐融融的、啊。邓九爷他们先走一步了。哎，呃，这不是听说你们回来了吗？哎呀，我这一高兴啊！就先看你们来了呵呵，吴教授拍了拍我的肩膀，笑着说：“罗晨呐、啊，死里逃生，否极泰来，你们都是好样的。哎”唯独我听说，我知道吴教授说的说是我师傅。我咬着牙，默默的点了点头。吴教授也没有再继续问，就对我们说：“哎，你们没事就好啊,啊！呃，他们叫了我，我得先过去了。”你们三个，要不然跟我一起过去，大家一起呃庆贺一下。我心说，人家一家团聚，我们刚回来，还嘿,嘿，还别凑这个热闹了。等吴教授走了之后，冰库洛跟黄队都各自收拾起来了。我自个儿呢，却坐在院子里面，想起了胡老道当时嘱托的，让我告诉白老爷子的那段话。